0: de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo todos juntos, invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera, ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alian los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue. En esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado ahora señor mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra mientras tu brazo realza curaciones signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos los llenó a todos el Espíritu Santo, y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Este pasaje pertenece a los Hechos de los Apóstoles, el segundo libro del evangelista Lucas. El evangelista Lucas, además de escribir su evangelio, ha presentado estos escritos que se llaman Hechos de los Apóstoles, porque presenta la actividad de los inicios de la primera iglesia, de los primeros apóstoles y en particular de Pedro y Pablo. En este pasaje, San Lucas cuenta que se obró un milagro por obra de Pedro y Juan. O sea que había un, eh, un tullido, un hombre tullido que pedía limosna delante de la iglesia y Pedro y Juan pasando por ahí, cuando lo vieron, le dijeron «Mira, nosotros eh, no tenemos ni oro ni plata» pero lo que podemos eh, hacer, lo hacemos. ¿no? Entonces imploraron el nombre de Jesús sobre él y lo hicieron. Y así aquel hombre comenzó a caminar. Obviamente, el pueblo estaba todo exaltado, ¿no? Eran, estaban todos contentos por este milagro. Y Pedro y Juan aprovecharon para evangelizar al pueblo y hacerles entender de por qué ahora este hombre camina porque el nombre de Jesús es potente. Entonces los sacerdotes hacen arrestar a Pedro y Juan, los encarcelan y les preguntan ¿por qué han hecho todo este alboroto, todo este desenfreno? ¿no? Y Pedro y Juan al responder dicen miren, si nosotros hemos podido sanar a este hombre es por la potencia de Jesús, porque Jesús obra por la potencia de nosotros. Por lo tanto, es ahora el tiempo que se conviertan y tratar de conocer al Señor y que lo sigan. Pero estos guardias, escribas y fariseos, se preocupan, se preocupan mucho porque no quieren que el poder sea usurpado. Entonces Pedro y Juan van puestos en libertad, pero eh, les piden de no predicar más en el nombre de Jesús porque atraía a mucha gente, atraían a mucha gente. En efecto, muchos se estaban convirtiendo, ya sea viendo los milagros de los apóstoles que la predicación de ellos. Entonces, el pasaje es, este pasaje sucede cuando fueron puestos en libertad Pedro y Juan. El relato de este pasaje del día de hoy. Ellos apenas... Fuera de la cárcel van donde los hermanos en la fe y les dicen: Miren, nos han dejado libres, gracias a Dios, pero nos han prohibido de hablar ¿no? y no de no predicar en nombre de Jesús. ¿Y qué cosa hacen? Se ponen todos juntos a orar, sea Pedro y Juan como también los hermanos con los que estaban. Y la oración cómo se desarrolla? En primer lugar dan gracias. No, dicen, gracias, Señor. Se reconoce la potencia en la historia de la salvación y en la historia de ellos. Y después no piden de ser liberados de las amenazas de estos sacerdotes ni de ser liberados de la persecución, sino que piden la fuerza, la valentía, la serenidad, el coraje de anunciar, a todos los pueblos las maravillas del Señor. Terminada la oración, dice el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la oración de ellos fue de una manera así fuerte, potente, ¿no? porque fue hecha en unidad y no por intereses personales, sino para llevar adelante la palabra de Dios. ¿Qué cosa nos dice este pasaje a nosotros? Nos dice que cuán potente es nuestra oración cuando la hacemos en unidad. Cómo nos da la valentía para seguir adelante. Nos da serenidad para seguir en las dificultades. Y cuánto es importante que cuando oramos no debemos pensar en nuestras dificultades, sino en primer lugar en Dios, confesar su omnipotencia y providencia. Después podemos confesar nuestros pedidos sabiendo que providencialmente el Señor nos corresponderá. Con esta confianza dirijámonos siempre al Señor y quisiera terminar con esta frase que dice así. Quien se sabe arrodillar delante del Señor sabrá estar en pie delante de cada circunstancia. Quien se sabe arrodillar delante del Señor sabrá estar en pie delante de cada circunstancia. Que pasen un buen día.